0: SWR 2 Essay Für den Autor Oliver Martin gehört Alkohol eigentlich zum Alltag. Und deswegen hat er auch versucht, wie es ist, ohne ihn zu leben.
1: Es ist Ende Mai 2022. Ein lauer Frühsommerabend in Berlin, Prenzlauer Berg. Der Autor sitzt mit einem guten Freund, nennen wir ihn Marius, im Restaurant. Zum Aperitif trinken sie ein Glas Champagner. Sie essen Ceviche vom Fang des Tages an Radieschen und Koriander, gefolgt von grünem Spargel auf Zitronenrisotto. Dazu bestellen sie eine Flasche griechischen Wein. Der Preis rechtfertigt den Konsum. 72 Euro, also kein Fusel. Es ist der Lieblingswein des britischen Sommeliers. Auch der australische Kellner ist begeistert von ihrer Wahl. Alles richtig gemacht. Man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Okay, das klingt ein bisschen dekadent. To be honest? Normalerweise kann ich mir einen Abend wie diesen nicht leisten. Ich höre den Magen meines Portemonnaies knurren. Denk an dein Budget. Alle paar Monate aber brauche ich das mal. Über die eigenen Verhältnisse zu leben um mich frei zu fühlen und lebendig, um mich zu belohnen und überhaupt, es ist ja das vorerst letzte Mal.
1: Beim zweiten Glas Wein erzählt der Autor dem Freund, mit dem er so gerne trinkt, von seinem Plan, nüchtern zu sein. Das Vorhaben? Drei Monate ohne Alkohol und nicht irgendwelche, den Sommer über, Juni, Juli, August, während die Menschen vor den Bars sitzen und Aperol Spritz trinken. Alles andere wäre ja keine Herausforderung.
0: Project Sobriety. Einmal im Leben nichts trinken. Kein Wein, kein Cremant, Rotkäppchen sowieso nicht. Keine Cocktails, keine kurzen, keine Dirty Martini, keine Espresso Martini, keine mit Twist. Stattdessen komplette Abstinenz.
1: Für manche mag das vollkommen normal sein. Nicht so für den Autor. Alkohol ist Teil seines Lebens. Er trinkt gerne. Vor allem Wein. Egal ob weiß oder rot. Je nach Jahreszeit. Rosé eher selten. Die Weine dürfen blumig oder schwer sein, mineralisch oder fett. Gerne weich im Tannin. Hauptsache nicht barrique. Er liebt die eloquente Sprache der WeinliebhaberInnen, auch wenn er sie selbst nicht besonders gut spricht. Zumindest nicht fließend. Eher prätentiös.
0: Dafür weiß ich, dass der erste Schluck einer Flasche eigentlich nicht zum Probieren gedacht ist. Die KennerInnen
1: erkennen nämlich am Geruch, ob der Wein korkt. Um ehrlich zu sein, der Autor gehört nicht dazu. Er trinkt auch schon mal eine ganze Flasche Wein, ohne zu merken, dass sie gekippt ist und wundert sich, warum sie nach Sherry schmeckt. Und den Wein in der Berliner Eckkneipe für 3,50. Kopfschmerzen inklusive. Das entspricht eher seiner Preisklasse.
0: Nun also drei Monate trocken sein. Ich höre meine Freundin, nennen wir sie Sarah, meine größte Kritikerin. Das schaffst du nie im Leben. Warum bist du nicht mal realistisch? Sie hat nicht ganz Unrecht.
1: Darum hat der Autor sich abgesichert. Um die Idee in die Tat umzusetzen, um nicht mittendrin einfach aufzugeben, will er über seine Zeit des Nüchternseins schreiben.
0: Vielleicht ist mein Freund Marius auch deshalb so verständnisvoll, sichert mir seine Unterstützung zu. Es ist ja nur auf Zeit. Und bekommt einen Rahmen und ist nicht etwa so, dass ich grundsätzlich nie wieder trinken möchte.
1: Sie stoßen an. Auf seine Pläne, die Liebe, das Leben, den Alkohol und die Abstinenz. Eine leise Traurigkeit überkommt den Autor. Welch Ironie, denkt er, dass der letzte weinselige Abend ein so milder, angenehmer sein sollte. Ist es nicht das, wofür es sich zu leben lohnt? Blaue Frühsommerabende mit geliebten Menschen, gutem Essen – einer Flasche Wein.
0: Wie heißt es in diesem Film noch
1: gleich? Trinke Wein. Es ist Zeit für Wein, Rosen und trunkene Freunde. Erfreue dich an diesem Augenblick. Dieser Augenblick ist dein Leben.
2: Nüchtern sein. Eine Liebesgeschichte. Essay von Oliver Martin. Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk zu sich? Wenn Sie alkoholische Getränke zu sich nehmen, wie viel trinken Sie dann typischerweise an einem Tag?
0: Aus dem Alcohol Use Disorders Identification Test der Weltgesundheitsorganisation.
1: Keine Sorge, dies sind keine Bekenntnisse. Ungeschminkte Wahrheiten sind nicht des Autors Metier. Obwohl katholisch sozialisiert, sind ihm Sünde und
0: Buße eher fremd. Und trotzdem muss ich von mir erzählen. Von meinem Umgang mit Alkohol. Von den Monaten meines Nüchternseins. Ich habe keine guten Ratschläge parat. Vielleicht ein, zwei gut gemeinte. Ich habe einen Selbstversuch gestartet. Davon werde ich berichten.
1: Seine Erlebnisse sind persönliche. Subjektive, natürlich. Der Autor kann nicht für alle Menschen sprechen. Möchte das auch nicht. Wie jede ist auch seine Wahrnehmung begrenzt. Aber er ist einer von etwas über 70 Prozent der Deutschen, die im vergangenen Monat Alkohol getrunken haben.
2: In Deutschland weisen laut Robert-Koch-Institut 13,8 Prozent der Frauen und 18,2 Prozent der Männer einen mindestens wöchentlichen riskanten Alkoholkonsum auf. Im Jahr 2019 nahmen Deutsche über 15 Jahre im Schnitt, je nach Quelle, zwischen 10,6 und 11 Liter reinen Alkohol zu sich. Das macht etwa 30 Gramm pro Tag. Riskanter Konsum wird bei Frauen ab 10 Gramm, bei Männern ab 20 Gramm pro Tag veranschlagt. Um sich nicht zu gefährden, dürfte eine Frau nicht mehr als 0,15 Liter Wein oder 0,3 Liter Bier am Tag trinken. Ein Mann nicht mehr als 0,3 Liter Wein oder 0,6 Liter Bier.
1: Der Autor trinkt im Schnitt eher mehr. Sehen Sie ihn als eine Art Fallbeispiel, als unser Versuchsobjekt, das wir sezieren.
2: Die Geschichte des Alkohols ist älter als die Geschichtsschreibung selbst. Das Wort Alkohol stammt vom arabischen al-kul. Es bedeutet das Feinste oder feines Pulver. Gemeint waren damit die feinen, nicht flüchtigen Bestandteile des Weins. Alkohol entsteht bei der natürlichen Gärung von Frucht- und Getreidezucker. Schon einzellige Mikroben, die sich vom Einfachzucker ernährten, schieden Ethanol aus. Bereits mehrere tausend Jahre vor Christus wurde in Mesopotamien und Persien Wein angebaut. Die Sumerer haben im dritten Jahrtausend vor Christus Bier hergestellt. Im Alten Testament rät uns Salomon, Gebt Wein den betrübten Seelen, dass sie trinken und ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht mehr gedenken. Im Mittelalter waren, je nach Stand, Bier oder Wein das Standardgetränk, um den Durst zu löschen. Die Wasserqualität war zu schlecht, trinkbares Wasser kaum verfügbar. Es gibt viele Theorien, wie der Mensch darauf kam, Alkohol des Genusses wegen zu trinken. Er hat eine psychoaktive Wirkung, erweitert das Bewusstsein, enthemmt. Die durch ihn ausgelöste Heiterkeit und Ausgelassenheit machen Alkohol zum Kulturgut, das bis heute wichtige symbolische Bedeutung hat.
0: Meine Beziehung zu Alkohol begann, als ich 13 Jahre alt war. Das klingt jung, ist aber nicht ungewöhnlich. Laut Drogen- und Suchtbericht 2019 liegt der Durchschnitt beim ersten Alkoholkonsum in Deutschland bei 13,8 Jahren.
1: Seine Jugend verbringt der Autor auf dem Land in Oberschwaben, in einem Dorf mit 1500 Seelen. Die Dorfjugend Anfang der Nuller Jahre trifft sich an den Wochenenden zu Zeltfesten, bei denen verschiedene Coverbands die immer gleichen Songs spielen. Anlass zu feiern gibt es immer.
0: Fasnet, Krümpelturnier, Frühling, Pfingste, Rotefest, Sommersonnenwende, Jahresende.
1: Man verzeihe den eingerosteten
0: Zungenschlag des Autors. Wir trinken aus Neugierde und vor allem aus Unsicherheit. Ich im Besonderen, denn ich bin anders. Queer sein ist damals noch kein Begriff. Meine Sexualität versuche ich zu verstecken. Ich will nicht anecken,
1: ich will dazugehören. Also trinke ich mit. Es ist die Zeit der Alkopops. Bacardi Breezer, Rigo, Smirnoff Ice. Hochprozentiger Alkohol verdünnt, mit klebrig süßer Limonade, sodass man nicht schmeckt, was man da eigentlich trinkt.
0: Beim ersten Rausch übergebe ich mich auf dem Weg von der Party nach Hause im Auto der Mutter meiner besten Freundin. Da fahren wir gerade in unseren Hof ein. Ich bedanke mich höflich und steige aus.
2: Wie oft trinken Sie sechs oder mehr Gläser Alkohol bei einer Gelegenheit? Wie oft haben sie in den letzten zwölf Monaten erlebt, dass sie nicht mehr mit dem Trinken aufhören konnten, nachdem sie einmal begonnen hatten?
0: Der Alkohol und ich. Besser kennengelernt haben wir uns dann einige Jahre später. Ich war 19, gerade von zu Hause ausgezogen, am Beginn meines Lebens, wie ich dachte. Damals tranken wir alle und immer. Schließlich ist Alkohol die einzig gesellschaftlich akzeptierte Droge. Der Drink in der Hand gehörte einfach dazu. Keinerlei Zweifel trüben die verschwommene Sicht. Es ist die Geschichte einer Liebe.
1: Morgens aus einer Bar fallen und nach Hause stolpern. Die ersten Sonnenstrahlen im Gesicht. Die durchtanzten Nächte im Club. Und plötzlich wacht man neben einem Fremden auf. Ganz egal, man lacht darüber und zählt stolz seine Eroberungen. Die Geistesblitze im Rausch, wenn auf einmal alle Zusammenhänge klar sind und eindeutig. Und man weiß, endlich hat man die Welt durchschaut und alles verstanden. Die Gedanken so scharf, die Zunge leicht. Da sind die Geschichten, die zur DNA der Freundschaft werden. Wie der beste Freund bei der Gay Pride in Manchester morgens am Bahnhof erwacht, ohne Erinnerung und ohne T-Shirt. Wie der Autor sich im Club in den Niederlanden besoffen auf der Toilette einschließt und einschläft und dann von seinen Freundinnen gerettet werden muss. Und da sind die Gespräche, die man nüchtern niemals führen würde. Über die eigenen Unsicherheiten und Ängste. Die kleinen und größeren Traumata der Kindheit und Jugend. Die ersten Krisen. Studienabbruch, Jobwechsel, Jungs, Liebesbeziehungen, gebrochene Herzen. Wohin im Leben und was wird aus uns? Dabei fühlt man sich dem Gegenüber so nah und vertraut wie nie zuvor. Man ist nicht mehr allein. Alkohol heilt alle Wunden.
0: Soweit nicht ungewöhnlich. Nicht wenige werden nach dem Auszug aus dem Elternhaus Ähnliches erlebt haben.
1: Nur ist der Autor da nie wirklich rausgekommen. Das Konzept des Erwachsenwerdens, des Coming-of-Age, ist ihm schon immer suspekt. Es suggeriert einen Endpunkt, als würde danach alles anders, als wäre der Bildungsroman seines Lebens mit der Mündigkeit beendet.
0: Von wegen Mündigkeit. Nach zwei Semestern schmeiße ich mein erstes Studium und fange an, in einer Bar zu arbeiten. Da wird sie wohl ernst, meine Liebe zum Alkohol. Er ist nun immer an meiner Seite. Er ist das i-Tüpfelchen auf meinem Leben als Bohemian, als unverstandenes Autorengenie, für das ich mich ins insgeheim halte. Nur schreiben tue ich halt nicht.
1: Man beschloss, den Weg gemeinsam zu gehen. 14 Jahre sind seither vergangen. Sie hatten Höhen und Tiefen, der Alkohol und er. Aber sie gingen immer Hand in Hand.
0: Neben meiner Arbeit fürs Radio arbeite ich bis heute in der Gastronomie, um über die Runden zu kommen. Mein zweites Studium, Literatur und Philosophie, ist eines, das viel besser zu mir passt. Ein Studium ohne Endpunkt. Und so habe ich es auch nicht beendet. Noch
1: nicht. Der Autor hat andere Ziele. Er will seine Freiheit genießen, die Unabhängigkeit. Er ist auf der Suche nach Verbundenheit und Resonanz, nach Erfahrungen, nach etwas, worüber sich zu schreiben lohnt.
2: Wie oft passierte es in den letzten zwölf Monaten, dass sie wegen des Trinkens Erwartungen, die man normalerweise an sie hat, nicht mehr erfüllen konnten? Wie oft brauchten Sie während der letzten zwölf Monate am Morgen ein alkoholisches Getränk, um sich nach einem Abend mit viel Alkoholgenuss wieder fit zu fühlen?
0: Genau kann ich nicht sagen, wann es anfing, dass sich da etwas regte in mir. Der Hauch eines Zweifels.
2: Auch wenn die Menschheit seit jeher dem Alkohol frönte, blieben mahnende Stimmen nicht aus. Platon, Cicero, Seneca, Cato, in der Bibel der Prophet Jeremia und Apostel Paulus. Sie alle warnen vor den negativen Folgen des Trinkens. Besonders seit der Aufklärung beschäftigt man sich eingehender damit. 1780 nennt der schottische Arzt Thomas Trotter übermäßigen Alkoholkonsum erstmals eine Krankheit. Eine, die weitreichende Folgen haben kann. Morphologische Hirnschäden, Schlafstörungen, kognitive Störungen, affektive, schizophrene, psychotische und Angst- und Persönlichkeitsstörungen. Es können Leber- und Lungenerkrankungen, Schädigungen der Muskeln, Karzinome unter anderem des Rachens, der Zunge und der Speiseröhre entstehen.
1: Eines Morgens erwacht der Autor mit dem Geschmack gemahlener Zähne auf der Zunge seine wilden Zwanziger seit geraumer Zeit vorbei. Was bleibt, ist der volle Aschenbecher auf dem Küchentisch, der Rauch, der im Zimmer steht, die leeren Weinflaschen vom Dinner am Abend zuvor, sein schwerer Kopf und das fahle Gefühl, auf der Stelle zu stehen. Eines Morgens, schreibt der Autor, und meint damit viele, an denen sich ein leiser Verdacht laut macht, dass etwas nicht stimmen könnte, mit ihm, mit seinem Konsum. Da ist auf einmal eine Frage, eine hartnäckige, drängende, die man sich nicht gerne stellt, die mit einem Glas Wein zum Verstummen gebracht werden kann, die sich aber dann, wenn er eines zu viel hatte, von der Seite anschleicht, um ihn zu überfallen.
0: Habe ich ein Problem? Wäre ich weiter im Leben? Wäre ich glücklicher?
1: Würde ich nicht trinken? Wann wird aus dem Genuss eine Pathologie Wann wird aus einem Verhalten, das man mit einem überwiegend großen Teil der eigenen Umwelt und der Gesellschaft teilt, ein Fehlverhalten, eine Krankheit?
0: Das nicht enden wollende Unbehagen, das mich beschleicht, wenn ich an meinen Alkoholkonsum denke, kann ich nicht treffender beschreiben als Daniel Schreiber in seinem Buch »Nüchtern« über das Trinken und das Glück.
2: Aus der Außenperspektive ist für die meisten Menschen nur schwer nachzuvollziehen, dass sich der innere Tiefpunkt nicht bloß über Wochen, Monate und Jahre erstrecken kann, sondern dass er irgendwann einfach zu einer Realität wird, zum Leben selbst. Dass die Verzweiflung, wenn sie zu einem alltäglichen Gefühl wird, sich nicht mehr wie Verzweiflung anfühlt, sondern lediglich wie ein Hintergrundrauschen. Wie das Hintergrundrauschen eines verfehlten Lebens, das wie eine einzige große Ausnahmesituation wirkt. Verluste im Inneren lassen sich nur schwer auflisten, weil man selbst derjenige ist, der die Liste führen müsste. Weil man selbst derjenige ist, der sich verliert.
1: Es ist dieses Gefühl des Verlustes, das den Autor dazu bringt, den Selbstversuch zu starten und mit dem Trinken aufzuhören. Wie oft hat er nach einer durchzechten Nacht gedacht, dass er sich nicht wiedererkennt in diesem trunkenen Anderen, der er noch vor wenigen Stunden war.
0: Es ist, als gäbe es zwei Ichs. Den Menschen, der diese Zeilen hier spricht, und jenes andere Ich, das zu viel Wein trinkt und erst mutig wird, dann laut und ausfällig und ganz anders ist, als ich mich selbst wahrnehme. Ich
1: ist ein Anderer.
0: Meine Idee von mir selbst deckt sich nicht mit der Realität des trunkenen Anderen. Es ist das überwältigende Gefühl, das bin ich nicht.
2: Die Weltgesundheitsorganisation informiert, dass derzeit weltweit etwa 2,3 Milliarden Menschen Alkohol zu sich nehmen. Der durchschnittliche Verbrauch pro Kopf liegt bei etwa 6,4 Litern Reinalkohol pro Jahr. In Deutschland liegt er 4 Liter darüber. Es gilt als Hochkonsumland. Die höchste Prävalenz riskanten Trinkens findet sich hier bei Menschen zwischen 45 und 64 Jahren in den oberen Bildungsgruppen. Jeder fünfte Mann und beinahe jede vierte Frau in dieser Gruppe trinkt riskante Mengen Alkohol. Schätzungen zufolge missbrauchen 1,4 Millionen Menschen Alkohol, abhängig sind etwa 1,6 Millionen.
1: Was sagen derlei Zahlen aus? Wo beginnt der Missbrauch, wo die Abhängigkeit?
2: Die Grenzen sind fließend. Eine weite Definition lautet, dass es sich um Missbrauch handelt, wenn der Schaden beim Trinken größer ist als der Nutzen. Die körperliche Abhängigkeit zeigt sich im Entzugssyndrom und der Toleranzentwicklung. Die psychische, im inneren Zwang zu trinken, im Verlangen, im Craving.
1: Sind drei Millionen Menschen, die ein problematisches Trinkverhalten an den Tag legen, schon ein gesellschaftliches Problem? Eine soziale Pathologie? Im direkten Umfeld des Autors fällt sein Trinken nicht aus der Reihe. Natürlich, gleich und gleich gesellt sich gern, erinnert er aus dem Chemieunterricht. Es geht jedoch über seine Bubble hinaus.
2: Trunkene Vorbilder in der Literaturszene gibt es reichlich. Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Charles Baudelaire, Ernest Hemingway, Patricia Highsmith, Dorothy Parker, Stephen King. Sie alle haben nicht nur mit Alkoholmissbrauch oder Abhängigkeit zu kämpfen gehabt. Demgegenüber steht eine immer größere Abstinenzbewegung. In Berlin gibt es die ersten Spätis, die ausschließlich alkoholfreie Getränke und Cocktails anbieten. In Ruby Warringtons Podcast »Sober Curious«, wird seit sechs Staffeln darüber diskutiert, wie ein alkoholfreies Leben aussehen und gelingen kann.
1: Selbstverständlich kann man auch des Genusses wegen trinken. Die Grenze zum riskanten Konsum ist jedoch porös. Da scheint ein tieferliegendes Problem vorzuliegen, denkt er, auf einer größeren, umfassenderen Ebene. Ein Muster, ein System. Was genau dahinter steckt, will er herausfinden. Ein bisschen vermessen erscheint es ihm schon. Aber einen Versuch wert. Eine Trennung auf Zeit.
0: Ich will mich entziehen. Wer darf jede Versuchung antworten mit, ich möchte lieber nicht. Idealistisch? Vielleicht, ja. Wahrscheinlich.
1: Doch solange er Idealist ist, denkt der Autor, bleibt er jung. Er will sich nicht abfinden mit dem Ist-Zustand, dem Zustand der Gesellschaft, ach was, mit dem Zustand der Welt.
2: Wie oft hatten sie während der letzten zwölf Monate wegen ihrer Trinkgewohnheiten Schuldgefühle oder Gewissensbisse?
1: Juni 2022. Der Selbstversuch beginnt. Die ersten drei Wochen sind großartig, erleuchtend. Der Autor schläft besser, seine Leber hat weniger zu arbeiten. Morgens ist er voller Energie. Sonntage ohne Kater. Er versucht sich im Meditieren, Statt Wein zu trinken, entdeckt er Marte für sich. Er wundert sich, wie leicht es ihm fällt. Ein bisschen ist er stolz darauf.
0: Eines Morgens erwache ich und rieche meine Großmutter in meinem Bett. Die ist da schon elf Jahre tot.
1: Es ist des Autors Partner, nennen wir ihn Gregoire, der da komatös vom Saufen mit seinen Freundinnen neben ihm liegt. Er schlägt sich an den Kopf. Der Großmuttergeruch, den er aus seiner Kindheit erinnert, war gar nicht der ihr eigene, sondern der eines bierausdünstenden Körpers. Deswegen denkt er, hat sie also immer Lakritzpastillen gegessen, um die Fahne zu überdecken. Stupid me, denkt der Autor. So naiv. Wenn ich meinen Partner so betrachte,
0: wenn ich ihn vor allem rieche, bin ich unendlich froh über mein Nüchternsein.
1: Alles neu macht der Juni. Er schmiedet große Pläne, wie sie üblich sind für neue Lebensabschnitte. Manche mögen das manisch nennen. Er selbst nennt es den Zauber des Neubeginns. Er stellt sich eine Zeit vor, voll von Selfcare, Spaziergängen am Abend, nein, besser morgens bei Sonnenaufgang. Er wird an roten Ampeln stehen bleiben und im Park die großen Romane der Weltliteratur lesen. Da ist der lang aufgeschobene Studienabschluss, den er in Angriff nehmen möchte. Und der Gemüseacker, den er gemeinsam mit seinem Partner pflegt. Mit ihm will er den Sommer genießen. Mit dem Fahrrad raus ins Berliner Umland. Wandern, schwimmen, ins Freiluftkino. Es kam natürlich alles anders.
0: Der erste Rückschlag am Ende der dritten Woche meines Nüchternseins.
1: Die Hauptmieterin ruft an. Genau ein Jahr zuvor ist der Autor bei seinem Partner eingezogen. Sie wohnen zur Untermiete im hinteren Hinterhof eines Neuköllner Altbaus. Nordausrichtung. Hohe Decken, Bäume vor dem Fenster, wenig Licht. Dafür Ruhe. Nun der Anruf. Sie habe den Mietvertrag gekündigt. Wait, what? Betteln und flehen überflüssig. Die Entscheidung ist getroffen. Die Kündigung geschrieben. Es bleiben knapp drei Monate für den Umzug. Bei Geld und Immobilien hört die Freundschaft auf.
0: Mein erster Gedanke natürlich I need some fine wine. Der zweite? Reiß dich zusammen. Du bist erst drei
1: Wochen nüchtern. Der Berliner Wohnungsmarkt is a pain in the ass. Wohnungen sind knapp, die Preise steigen. Auf jeder Besichtigung, das wird er noch feststellen, tänzeln 30, 40, 50 Suchende um die MaklerInnen. Alle haben ihre Geschichten, ihre dringenden Gründe, warum gerade sie genau dort einziehen müssen. Es ist aber nicht nur der Wohnungsmarkt, der Grund zur Sorge macht. Ich
0: habe kein Geld in der Hinterhand. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Da ist kein Erbe,
1: kein sicherndes Netz. Seitdem er von zu Hause auszog, war der Autor auf sich gestellt. Er ist nicht solvent. Seine Bonität ist minderwertig. Er zahlt einen Studienkredit und BAföG ab und hat zwei Jobs, um sich sein recht einfaches Leben zu finanzieren. Freier
0: Regieassistent, Autor,
1: Regisseur. Beim Radio. Nebenbei Kellner. Ist klar, ne? Trotzdem muss er gemeinsam mit seinem Partner eine Wohnung finden. In 90 Tagen. In Berlin. Am besten unter 1000 Euro warm. Nicht ganz am Rand. Ach, und Balkon, Loggia oder Wintergarten wäre schon geil.
0: So in etwa unsere Anzeige auf Immobilien Scout. Ich sollte wohl weniger essen gehen. 72 Euro für eine Flasche Wein? Stupid me.
1: Seine finanzielle Lage ist die Konsequenz aus den Entscheidungen, die er getroffen hat. Und aus dem, was geschah, wenn er keine traf. Er trägt die Verantwortung für sein Leben. Und auch darauf ist er meist stolz. Was
0: mich in diesem Fall überkommt, ist ein Gefühl der Scham. Die Situation erfordert die Konfrontation mit all den Unzulänglichkeiten, die ich sonst gerne unter einem Schleier der Trunkenheit verstecke.
1: Während seine FreundInnen Schritte in Richtung Zukunft machen, Abschluss, Anstellung, festes Gehalt, Urlaube, Eigentumswohnung, das, was man ein gelungenes Leben nennen mag, tritt der Autor auf der Stelle und verharrt im hedonistischen Hamsterrad. Aber das waren ja auch nicht seine Ziele.
0: Jetzt beißt mir meine Widerspenstigkeit in den Arsch. Und mein Partner hängt mit drin. Damn it. Dass ich der Versuchung widerstehe, ob der Hiobs-Botschaft zur Flasche zu greifen? Ein erster Erfolg, ein kleiner. Was hätte es genützt, dem kopfzerbrechenden Karte obendrauf zu setzen?
1: Eine Woche später liegt das Kündigungsschreiben im Briefkasten. Dem Wunsch, als Nachmieter aufgenommen zu werden, wird nicht stattgegeben. Der Autor kann sich eine E-Mail nicht verkneifen, in der er Wut und Verzweiflung mischt mit der Bitte um Nachsicht, dem Appell an Menschlichkeit. Die Antwort der Hausverwaltung? Wir sind selbst sehr enttäuscht von der Wohnungspolitik, der rot-rot-grünen Landesregierung und können ihnen leider nicht weiterhelfen. Well,
0: danke für nichts.
2: Wie oft haben Sie sich während der letzten zwölf Monate nicht mehr an den vorangegangenen Abend erinnern können, weil Sie getrunken hatten?
1: Wenige Tage später ist der Autor mit seinem besten Freund, nennen wir ihn Fabian, auf einem Konzert. Ein Geburtstagsgeschenk des Freundes. Eigentlich mehr an sich selbst. Der Autor mag die Band gar nicht so gern. Er ist nüchtern, fühlt sich unwohl. Der Freund hat einige Bier getrunken und schwankt in der Menge. Er selbst steht an der Seite, es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass er unter so vielen Menschen ist. Noch dazu ohne Maske. Nach dem Konzert folgender Dialog.
0: Und, was machst du heute noch? Porridge vorbereiten, Tee kochen, lesen, schlafen. Boah, tun ist so oft gut, Mensch. Das Leben ist scheiße. Ich habe Meditieren extra weggelassen. Du mit deinem Yin-Yang-Scheiß. Sorry, lieb dich. Die Reaktionen meiner FreundInnen auf mein Nüchternsein fallen stets unter dieselben drei Kategorien. Unterstützung, Verteidigung des eigenen Konsumverhaltens oder
1: Ablehnung. Die Gruppe der UnterstützerInnen überrascht ihn am meisten. Er schiebt das auf den Umstand, dass es ja nur eine zeitweilige Trennung ist.
0: Aber ich nehme ihre positiven Rückversicherungen dankend an. Es ist ja auch etwas zynisch von mir, ihre Motive zu hinterfragen. Und eigentlich wärmen mich ihre Worte
1: und helfen. Ein bisschen. Die zweite Gruppe geht in die Defensive. Ich selbst trinke ja nicht so viel, sagen sie. Oder ich bin okay mit meinem Konsum. Meist sind das die Menschen, mit denen er gerne abstürzt. Ich kommentiere
0: nicht. Was soll ich denn sagen? Ich mache es ja auch nur des Essays, wegen.
1: versichere ich ihnen und mir. Die dritte Gruppe reagiert negativ auf sein Nüchternsein. Sie finden das scheiße. Das hört er vor allem von angetrunkenen Leuten.
0: Das ist die seltsamste Gruppe. Schließlich bin ich derjenige, der nicht trinkt. Sie selbst können ja machen, was sie wollen.
1: Seine einstudierte Antwort, ich möchte lieber nicht, scheint zu verunsichern. Da kann ja irgendwas mit ihm nicht
0: stimmen. Aber na klar, ich kann das nachvollziehen. Ich halte ihnen einen Spiegel vor. Küchenpsychologisch gesprochen, Sie übertragen ihre negativen Gefühle bezüglich ihres eigenen Trinkverhaltens auf mich und mein Nüchternsein. Ich würde wahrscheinlich genauso reagieren. Yin-Yang-Scheiß. Sorry, lieb dich.
1: Well, intelligent input, darling. Why don't you just have another beer then? Ich bin darüber
0: nicht böse, eher irritiert.
1: Eine Woche nach dem Konzert spürt der Autor ein Kratzen im Hals. Der zweite Rückschlag. Corona.
0: Die Krankheit wirft mich zurück in den März 2020. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Millionen
2: Eltern in Deutschland, Deutschland, Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an. Bund und Länder der das träumliche Leben in Kinder Deutschland Viele Geschäfte und drastisch. öffentliche Einrichtungen
0: sollen geschlossen werden. Allerdings gelten weitreichende Ausnahmen, etwa für die Bundeskanzlerin Merkel, appellierte an die Deutschen, keine
1: Urlaubsreisen mehr zu, zu unternehmen. Die Sportanlagen werden gesperrt. werden gesperrt.
0: Nehmen Sie es auch ernst.
1: Eines der vielen Wörter, die im Zuge der Pandemie auftauchen, lautet Systemrelevanz.
0: Waren Sie
1: systemrelevant?
0: Ich nicht. Mein Nebenjob in der Gastronomie passé. Im Radio geht alles drunter und drüber. Niemand weiß, was passiert, was Sache ist, findet diese Produktion statt oder nicht, wie wird in Zukunft gearbeitet und so weiter. Ich bin freier Mitarbeiter, weder fest angestellt noch völlig freiberuflich. Deshalb kein Anrecht auf Kurzarbeitergeld oder staatliche Hilfe. Bis zum 20. April war ich arbeitslos und ohne Einnahmen. In meinem Notizbuch schreibe ich am 15. März, ziehe ich die Miete für April ab, bleiben mir 380
1: Euro. Wie lange das reichen muss? Who knows? Der Autor kommt über die Runden. Mit 10 Euro pro Tag. Auch dank der Unterstützung seiner Freundinnen. Im Vergleich hat er es natürlich gut. Er muss ja nur für sich selbst sorgen. Andere haben es bedeutend schwerer, müssen Homeschooling und Homeoffice verbinden. Manche, die Älteren und Schutzbedürftigen, sind vollkommen abgekapselt, ohne Kontakte zur Außenwelt. Was müssen Ärztinnen aushalten, das Pflegepersonal, Familien mit Kindern? Er dagegen hat viel Zeit zu trinken. Und die nutze ich, trinke mehr denn
0: je. Bei Zoom-Gesprächen, am Telefon, auf Spaziergängen. Mit Abstand zu den FreundInnen und dem To-Go-Becher Wein an den Lippen. Das milde Wetter spielt mit. Überall sitzen Menschen. Auf den 1,50 Meter zwischen ihnen die Flasche Wein, das Bier, den Spritz.
1: In dieser Zeit wächst das Interesse des Autors für Romanfiguren, die nicht ins gesellschaftliche Raster passen, die sich entziehen. Hesses Steppenwolf, Fabian von Erich Kästner, Hans Kastorp auf seinem Zauberberg. Wenn er ganz ehrlich wäre, würde er zugeben, dass er außer dem Zauberberg nichts zu Ende gelesen hat. Den meisten Büchern streichelt er, wie die polnische Mutter einer Freundin sagt, nur über den Rücken. Fair enough.
0: Am 17. März notiere ich, es ist ein bisschen lustig, mein Wunsch nach Achtsamkeit, nach Stille und Langsamkeit etc. nun staatlich verordnet. Natürlich ist das alles kein Spaß mitnichten, aber das seltsame Gefühl, die erzwungene Entschleunigung könnte  vielleicht, wenn wir nur die richtigen Schlüsse ziehen, durchaus
1: positive Auswirkungen haben. Zwei Jahre später, als der Autor dann vor dem positiven Corona-Test sitzt, denkt er, haben wir irgendetwas gelernt in den vergangenen zwei Jahren? Außer vielleicht, dass wir auch im Homeoffice arbeiten können? Ist ein Gemeinschaftsgefühl entstanden, das über das solidarische Abstandhalten hinausgeht? Wurden die Arbeitsbedingungen im Pflegedienst verbessert? Welche Schlussfolgerungen haben wir aus dieser Zeit gezogen? Die Räder der Mühle, so scheint es, malen weiter wie gehabt. Zumindest für den Autor. Selbstverschuldet, na klar. Krank sein bedeutet für ihn Lohnausfall.
0: Corona selbst war in meinem Fall glücklicherweise harmlos. Danach fing es an.
1: Durch das geschwächte Immunsystem entzündet sich eine Zahnwurzel. Seine rechte Gesichtshälfte schwillt auf die doppelte Größe an. Die Nebenhöhlen sind angegriffen. Er ist müde, unkonzentriert, langsam. Er fällt beinahe drei Wochen auf Arbeit aus.
0: Aber immerhin sehen wir das Positive. Keinerlei Verlangen nach Alkohol. Und Zeit, den ganzen Tag am Laptop zu sitzen, um Wohnungsanfragen zu verschicken.
2: Haben Sie sich oder eine andere Person unter Alkoholeinfluss schon mal verletzt?
1: Nach seiner Genesung überschlagen sich die Ereignisse. Auf über 250 Wohnungsangebote haben der Autor und sein Partner sich innerhalb von vier Wochen gemeldet. Fünf Wohnungen durften sie tatsächlich besichtigen. Die letzte davon, die, die sie wegen der Lage eigentlich ausschließen, bekommen sie. Wait, what? Dank eines Partners, der als Architekt einigermaßen gut verdient. Und, wie ihnen die Hausverwaltung sagt, wegen ihrer schönen Bewerbungsmappe.
0: Anfang August ziehen wir um. Einen Monat lang zahlen wir doppelte Miete. Die ersten sechs Wochen leben wir ohne Küche oder Internetanschluss.
1: Aus Angst um seine Finanzen und die Finanzierung der neuen Wohnung nimmt der Autor alle Jobangebote an, die ihm unterbreitet werden. Sein Kalender füllt sich. Gut, so denkt er. Als Freier weiß man nie, wann der nächste Auftrag folgt. Die Projekte laufen parallel. Er arbeitet ohne Pause. Nebenbei im Restaurant. Zwei Hausarbeiten für die Universität sind auch noch zu schreiben. Er will ja den Abschluss nachholen. Den Gemüseacker hat er da schon aufgegeben. Schwimmen war er auch nicht. Zeit für Freundinnen, für Lesen im Park, Fehlanzeige. Und das sind nur die eigenen, persönlichen Baustellen. Seit
2: Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Eine Zeitenwende. Die Gas- und Strompreise schnellen in die Höhe. Deutschland gerät in die Inflation. Im Iran stirbt Mahsa Amini durch Polizeigewalt. Landesweite Proteste gegen das autoritäre System folgen. Die letzte Generation bewirft Kunstwerke mit Tomatensuppe, um die unzureichenden Maßnahmen gegen den Klimawandel zu kritisieren. Das Amazonasgebiet verliert 10% seiner Vegetation. Raketeneinschlag in Polen.
1: Was folgt ist ernüchternd. Ende August. Da hat der Autor gerade 21 Tage ununterbrochen in Doppelschichten gearbeitet, steht er am Rande der Hölderlinstraße und weint. Er spürt sich selbst nicht mehr. Er kann nicht mehr. Er hat sich übernommen. Zwölf Wochen hat er bis dahin ohne Alkohol ausgehalten. Nun, an einem Freitagabend, beschließt er, es ist Zeit für ein Glas Wein. Er sitzt mit seinem Partner und seinen Freundinnen, nennen wir sie Sonja und Marcy, vor seiner Lieblingsbuchhandlung und trinkt Riesling. Ein Glas, zwei. Beinahe augenblicklich stellt sich das Gefühl ein, dass ihm in seiner Abstinenz abhanden gekommen ist, die Verbindung zu seinen Mitmenschen. Gleichzeitig fällt alles von ihm ab. Der Stress, die Panik, das Gefühl der Überforderung. Der Druck im Kopf verschwindet. Er kann wieder atmen. Im Nachhinein glaubt er, es hätte ihm gut getan, in diesem Sommer einmal einen Tag verkatert im Bett zu liegen. Der Kater als erzwungene Auszeit.
0: Dieses Phänomen ist leicht zu erklären. In Eva Bieringers Buch »Unabhängig vom Trinken und Loslassen« lesen wir
2: Alkohol sorgt dafür, dass ein Übermaß an Dopamin ausgeschüttet wird. Ein Botenstoff, der für Freude und Belohnung zuständig ist. Außerdem wirkt es sich auf das Angstempfinden aus. Der Alkohol erhöht den GABA-Spiegel, was eine beruhigende Wirkung hat, und senkt den von Glutamat, was sich angsthemmend auswirkt.
1: Im Grunde ist Alkohol die schnellste und effektivste Form, Stress abzubauen. Das Perfide dabei? Auf Dauer entwickelt das körpereigene Dopamin selbst eine Art Alkoholabhängigkeit und wird nur noch ausgeschüttet, wenn man trinkt.
0: In dieser Nacht nach reichlich Riesling notiere ich meine trunkenen Eindrücke.
1: Sein Körper ist da, hat seine festen Konturen. Aber er hat keine Macht über ihn. Es fällt ihm schwer, aufrecht zu stehen. Das Gleichgewicht dahin. Alles schwebt, ist Schwingung. Nichts ist an seinem Platz. Es ist, als würde eine Leichtigkeit in den Kopf wandern, während der Kiefer angespannt mit den Zähnen knirscht. Alles ist Watte, und Übelkeit, ein allgemeines Unwohlsein, ein fahler, saurer Geschmack im Mund, abgestanden, eklig. Etwas drückt an die Außenwände des Schädels, aber stumpf, halb eingeschlafen, der Blick unscharf. Das ist vielleicht das unangenehmste Gefühl, der Kontrollverlust. Er kann nicht mehr sein, wer er eigentlich ist oder glaubt zu sein. Das andere Ich hat sich seiner bemächtigt. Den nächsten Tag,
0: es ist der erste freie Tag in drei Wochen, verbringe ich im Bett. O wohlvertrauter Kater, wie wenig habe ich dich vermisst.
1: Wie beschreibt man den Kopfschmerz nach einer Flasche Wein? Es ist, als spannte ein zu enges Gummiband um sein Gehirn und drückte es zusammen. Und überhaupt, dass das Hirn zu spüren ist, getrennt vom Schädel. Sie reiben aneinander. Dieser spezielle Druck über der rechten Augenbraue, etwa zwei Zentimeter in die Stirn hinein, als presste jemand einen frisch gespitzten Bleistift in die Haut. Ein Zustand, wie geschaffen für tiefsinnige Reflexion.
2: Haben Verwandte, Freunde oder Ärzte schon mal Bedenken wegen ihres Trinkverhaltens geäußert oder vorgeschlagen, dass sie ihren Alkoholkonsum einschränken?
1: Es ist Herbst geworden, des Autors liebste Jahreszeit. Er trinkt wieder. Nicht regelmäßig und, so scheint's, etwas bewusster. Die Abende des Rausches gibt es aber weiterhin.
0: Die wirklich interessanten Gedanken zum Thema Alkohol und Nüchternsein kommen mir erst da. Isn't it ironic?
1: In den Wochen nach der Abstinenz wird er immer wieder gefragt, wie er sich fühle, ob er eine Veränderung spüre, ob das nüchterne Leben besser gewesen sei. Die ehrliche Antwort, die er selten gibt, lautet, nein, kein Alkohol ist auch keine Lösung.
0: Mir scheint, es geht nicht primär, nicht nur darum, ob ich zu viel trinke, ob ich glücklicher sein könnte ohne Alkohol. Die Frage, die ich mir stellen sollte, warum trinkst du überhaupt? Woher rührt das Gefühl deiner Unzufriedenheit?
1: Wenn wir uns vorstellen, dass es eines Tiefpunkts bedarf, um das eigene Verhalten zu ändern, hat der Autor ihn am Ende seiner Monate der Abstinenz erreicht. Der Moment, da er begreift, dass das Leben, wie er es führt, nur einen Endpunkt kennt. Überforderung, Burnout, Kapitulation. Alkohol erscheint ihm wie eine Maske. Man setzt sie auf, um in der Verkleidung eines anderen die Schatten des eigenen Ichs auszuloten. Um all das, was tief begraben liegt im Unbewussten, ans Licht zu holen. Und zugleich ist Alkohol eine Maskerade, um all das, was unter der Oberfläche brodelt und gärt, zu verdecken. Alkohol ist Enthemmung, Entdeckung, Enttäuschung und Verhüllung. Alles in einem.
0: Der Philosophiestudent in mir flüchtet sich in die Lektüre. In Erich Fromms Haben und Sein lese ich,
2: Nach Karl Marx gilt, die Forderung, die Illusion über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf. Freuds Begriff der Selbsterkenntnis basiert auf der Vorstellung, dass Illusionen zerstört werden müssen, um der unbewussten Wirklichkeit gewahr zu werden.
1: Well, intelligent input, darling, aber welcher Zustand bedarf der Desillusionierung?
0: Wenn ich den Verlust meiner Selbst beklage, muss ich in meinem Fall erkennen, es ist nicht der Alkohol, der diesen Verlust auslöst. Mein Konsumverhalten ist der Versuch, einer Lebensweise zu entkommen, die nur eine Richtung kennt, nach vorne. Und die nur einen Verlangen hat, nach mehr.
1: Wenn er einem Irrtum aufgesessen ist, denkt er, dann dem, dass er sein Leben frei gestalten könnte. Die großen Versprechen des Liberalismus. Freiheit und Gleichheit.
0: Ich muss mir wohl eingestehen, ich bin ein Kind meiner Zeit, ganz Millennial. Und lebe nach dem Ideal der Authentizität, wie es der
1: kanadische Philosoph Charles Taylor nennt. Wir sind angehalten, uns selbst zu verwirklichen, unser wahres Ich zu leben. Alle Lebensentwürfe heißt es, seien gleichwertig. Dieses Versprechen stößt jedoch auf die Grenzen des neoliberalen Marktes. Freiheit bedeutet im kapitalistischen System eine Freiheit innerhalb der marktkonformen Demokratie. Ohne Geld ist Leben nicht möglich. Die Anforderungen, die an ihn gestellt werden, sind nicht die seinen. Um ein Dach über dem Kopf zu haben, etwas zu essen, ein wenig Wärme, ein paar Bücher, einen Bleistift, ein Blatt Papier, muss er gewisse Bedingungen erfüllen. Er muss arbeiten.
0: Man verstehe mich bitte nicht falsch. Ich möchte arbeiten. Ich möchte einen Beitrag leisten. Den, den ich mir ausgesucht habe, naja, also die Kunst, die ist in meiner Form am Markt nichts wert. Das soll aber kein Plädoyer für das bedingungslose Grundeinkommen sein. Oder doch, vielleicht. Meine Vorstellung des guten Lebens ist jedenfalls keine der konstanten Kontemplation. Um grundlegende menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, muss ich mich in die Mühlen des Systems begeben.
1: Poor you, denkt der Autor und rollt mit den Augen. Man gebe ihm ein, zwei Gläser Wein und er wird sich beruhigen. And that's it.
0: Was ich nach drei Monaten nüchtern sein erkenne, hinter meinem Trinkverhalten steht fast immer ein Um zu. Ich trinke, um weniger nervös zu sein, more sociable, entspannter, um Stress abzubauen, die Sorgen des Alltags zu betäuben. Um für einige Zeit zu verdrängen, dass ich vielleicht einfach nicht reinpasse in ein vorgefertigtes System aus Geld, Macht, Leistung, Erfolg. Ich werde keine Familie haben, kein Haus bauen. Das Gefühl der Unzulänglichkeit, der Unverbundenheit, die Widersprüche. Wenn ich trinke, kann ich das alles vergessen. Für
1: den Moment. Die Suche nach dem Glück scheint sich im Konsum, im Anhäufen von Kapital, im Fortschritt zu erschöpfen. Erfolg misst sich nicht am Personal Growth, sondern am Wirtschaftswachstum. Was aber, wenn die Ziele der neoliberalen Gesellschaft nicht die eigenen Ziele sind? Was, wenn das gute Leben, das man sich vorstellt, im Gegenteil all dessen besteht? Wenn man den Erwartungen nicht gerecht wird
0: und es gar nicht will? Ach, wenn ich mich doch nur weiter um den Gemüseacker hätte kümmern können
1: denkt er und schüttelt den Kopf. Wir begreifen die Welt, so der Soziologe Hartmut Rosa in seinem Buch Unverfügbarkeit, als Aggressionspunkt. Wir müssen alles erobern, optimieren, in Besitz bringen, erledigen, besorgen, wegschaffen, meistern, lösen, absolvieren. Wir tun das laut Rosa nicht aus Überzeugung, eher weil wir keine Alternative sehen. Er meint dahinter die Angst zu entdecken, das, was wir haben, so viel oder wenig es sein mag, zu verlieren.
0: Das System, in dem wir stecken, hat mein Konsum nicht zu verantworten, mitnichten. Am Ende bin ich es, der das Glas Wein trinkt oder eben nicht.
1: Dennoch erscheint ihm übermäßiger Konsum, sei es Alkohol, andere Drogen, Shopping, der Mensch kann nach allem süchtig werden, dieser Konsum erscheint ihm als Symptom einer an ihren eigenen Bedingungen krankenden Kultur.
0: Wir sollen am Tag acht Stunden schlafen, acht Stunden arbeiten, 10.000 Schritte laufen. Wir sollen uns gesund ernähren, Sport treiben, an die frische Luft, informiert bleiben über die Zustände der Welt und am besten auch nach Feierabend erreichbar sein. Wir wollen uns um unsere sozialen Kontakte kümmern, müssen Haushalte schmeißen, unsere Familien versorgen. Unser Leben besteht aus To-Do-Listen, die es abzuarbeiten gilt. Wie das gehen soll? I really don't know. Ich will mich nicht mehr mit Pseudolösungen abgeben. Aber was will ich Ihnen entgegenstellen?
1: Er ist geneigt zu sagen: Achtsamkeit, bewusstes Sein, Selfcare, Zeitmanagement, Meditation, Yoga. Vielleicht benötigt es für ein glücklicheres Leben einfach Zeit, für Pausen, um zu Atem zu kommen und an roten Ampeln stehen zu bleiben. Dann rollt er doch mit den Augen.
2: Yin-Yang-Scheiß, lieb dich.
0: Na klar. Erzählen Sie das mal Menschen mit Kindern, mit Verantwortung. Menschen in finanzieller Not, Menschen mit wirklichem Alkoholproblem. Es wäre zynisch und unsinnig zu entgegnen. Nimm dir doch 30 Minuten am Tag für Yoga, um dein Headspace zur Ruhe zu bringen. Einatmen, ausatmen.
1: Zugegeben, genau das ist es, was der Autor am Ende macht. Er versucht zu meditieren, macht Yoga with Adrian, hat Bücher gekauft mit Titeln wie Set Boundaries, Find Peace, How to Live a Good Life. Nichts tun, Gesund durch Meditation, Ruhe im Alltag finden und Happier Hour, How to Beat Distraction, Expand your time and focus on what really matters.
0: Und ja, es hilft. Ein bisschen. Es ist eine Alternative zum Alkohol. Eine, die man sich hart antrainieren muss, wenn man beinahe sein halbes Leben lang getrunken hat. Aber aus dem System komme ich nicht raus. Die Selbsthilfeindustrie ist Teil des neoliberalen Marktes. Sie redet uns ein, dass wir mit unseren Problemen selbst zurechtkommen müssen. Also konsumiere ich weiter, nur anders. Ich bleibe ein Individuum, das auf der Suche nach Glück den Eigennutz maximiert. Am grundlegenden Problem ändere ich damit nichts. Aber einen Versuch war es wert, I guess.
1: November 2022. Der Autor hat sich entschlossen, zu einem Treffen der anonymen Alkoholiker zu gehen. Zu Recherchezwecken, denkt er. Alles für das Essay. Aber auch, weil er selbst nicht weiterkommt. Mit seinen Gedanken über das Trinken, das Nüchternsein, mit seinem eigenen Konsum, mit den Widersprüchen.
2: Die anonymen Alkoholiker sind eine Selbsthilfeorganisation, die 1935 in den USA entstanden ist. Sie finanzieren sich durch Spenden und sind keinerlei politischer oder sonstiger Bewegung zugehörig oder verpflichtet. Die Voraussetzung für die Teilnahme in einem Treffen ist der Wunsch, nüchtern zu leben. In den Sitzungen kommen Menschen zusammen, um über ihre Erfahrungen mit Alkohol zu sprechen. Sie wollen einander in ihrer Abstinenz unterstützen. Grundlage der anonymen Alkoholiker ist ein Zwölf-Schritte-Programm. Der erste Schritt sich die eigene Machtlosigkeit angesichts des Alkohols eingestehen.
1: Am Morgen, eine Stunde vor dem Treffen, will der Autor einen Rückzieher machen. Er schreibt einer Freundin in der Hoffnung auf Absolution:
0: Ich hadere wirklich dorthin zu gehen. Es fühlt sich so falsch an. Ich soll eingestehen, keine Macht über Alkohol zu haben. Seriously? Ist das mein Grundsatz?
1: Er weiß nicht, ob das gegen seine Prinzipien verstößt. Oder schlicht Angst ist vor der Konfrontation mit etwas, mit dem er sich nicht auseinandersetzen möchte.
0: Ich bin sehr konfliktet.
1: Soll er hin, um die Erfahrung zu machen? Ist er dann nicht nur Voyeur, weil er den Grundsatz nicht vertritt?
0: Kann ich von mir selbst sagen, ich bin Alkoholiker? Bin ich
1: das? Er bekommt keine Antwort. Doch seine Bedenken zu äußern hilft. Er macht sich auf den Weg. Im Bus dorthin lauscht er dem Gespräch zweier Jungs. Du guckst die ganze Zeit aufs Handy. Guck mal jetzt raus aus dem Fenster.
0: Es schneit. Die Flocken rieseln zu Boden. Als hätten sie Angst, einander zu
1: berühren. Metaphern, denkt der Autor und rollt mit den Augen. Ein halbes Jahr hat er sich mit dem Thema Alkohol beschäftigt. Mit seinem eigenen Konsum, mit Daten und Fakten, mit Studien und Forschungsliteratur. 19 Büchern hat er über den Rücken gestreichelt. Zwölf Wochen nicht getrunken hat versucht, einem Phänomen auf die Spur zu kommen, das so alt ist wie die Menschheit selbst. Er wollte ein System erkennen und durchbrechen, wollte einem Krankheitsbild mit dem Verstand beikommen, dem Leben mit der Theorie begegnen, eine Pathologie intellektualisieren. Es wird Zeit, aus dem Fenster zu schauen. Später, nach dem Treffen, schließt der Autor, den Tag freizunehmen. Er hat die drei Worte gesagt und weiß nicht, ob er sie gemeint hat, ob er sie fühlt. Ein wenig kam er sich fremd vor, ein wenig aber auch richtig am Platz. Die Menschen dort nehmen ihn herzlich auf, versuchen ihn durch ihre Worte zu unterstützen. Er versteht, dass dort eine Gemeinschaft geschaffen wird. Du bist nicht allein. Am Ende denkt er, Vielleicht hat er keine Macht über sein alkoholisiertes Selbst. Aber er hat die Macht zu entscheiden, ob er trinken möchte oder nicht. Er fährt an einen nahegelegenen See. Tausend und zwei Gedanken rasen durch seinen Kopf. Er sieht Menschen, die im ersten Schnee des Jahres spazieren gehen. Eine Mutter, die beim Hochheben des Kindes wie zu sich selbst sagt, und die Freunde meinten, bekomme Kinder, die sind die größte Freude. Er lacht. Die letzten Blätter an den Bäumen bewegen sich im Wind, das Rauschen, die Menschen, das Wasser. Die Überfülle an Eindrücken, die er kaum verarbeiten kann in ihrer Dichte. Wie oft hat er darüber nachgedacht, wie schwer die Konzentration fällt, angesichts der Gleichzeitigkeit allen Seins. Was verdient Aufmerksamkeit? Worauf den Blick richten? Er denkt an einen Satz aus der Klavierspielerin von Elfriede Jelinek. Sie atmet und schaut und verbraucht ein bisschen Lebenszeit dabei. Das kurze Innehalten dort am See, bis der Kopf sich leert, die Gedanken stoppen. So leicht und frei und einfach da. In diesem Moment fühlt er es, ganz natürlich, ganz deutlich. Dieser Augenblick ist dein Leben. Kalt, ungemütlich und schön. Vor allem aber nüchtern.
0: Das war Nüchternsein, Eine Liebesgeschichte. Ein Essay von Oliver Martin. Mit Lisa Hirdiner als Erzählerin, Armin della Piccola als Experte, Oliver Martin als Autor und Fabian Steinbrenner. Die Regie führte Oliver Martin, Redaktion Mareike Mage, Produktion Südwestrundfunk 2023.